0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho.
1: Patrocínio Sapore. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Reports, Money Talks. Hoje eu converso com uma das lendas do mercado brasileiro, um dos maiores executivos que nós temos aqui no Brasil, Manuel Horácio, meu caro. É Prazer, obrigado pela lenda. <risos> Manuel Horácio está lançando, melhor, acaba de lançar o livro O Equilibrista. É, uma, é um compêndio da história da vida dele e algumas memórias também do tempo que ele foi executivo de grandes empresas, como, por exemplo, o Sharp, Fator e também a Telemark, é uma, que eu vale... acho que... Vale também, vale doce. Né? Enfim, é, nós temos aqui um exemplo incrível de trajetória profissional e vamos tentar aproveitar um pouco dessa sabedoria e experiência. É, começando, talvez, é, por uma coisa que me chamou a atenção. É, você comenta bastante da sua infância na Vila Mariana, no Campo Belo. Como é que foi crescer? Na São Paulo dos anos 40 e 50, devia ser muito diferente do que a gente tem hoje?
0: Tem. O primeiro obrigado pela introdução tão elogiosa. Tem, 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 Existem muitos executivos que me superaram, graças a Deus. né? Ah, mas, ah, primeiro, eu cheguei ao Brasil, eu sou imigrante, né? Cheguei ao Brasil vindo de Portugal, aos dois anos de idade. E, por incrível que pareça, aonde eu fui, onde fui morar na primeira. A primeira, o primeiro lugar que eu fui morar quando chegamos ao Brasil, é, foi exatamente na rua, aqui pertinho de vocês, aqui na Rua Estela. Meu tio, um tio da, da minha mãe tinha uma chácara de flores, de plantas, que vinha até onde hoje é a hoje é 23 de maio. Tinha, a, o Colégio Bandeirantes já existia, mas a, a chácara vinha até, até lá embaixo, quer dizer, era bem... São Paulo era outro São Paulo, não tinha prédios, quase, na década de 50. E depois meu pai arrumou um terrenozinho, ainda na rua Cubatão, perto do Hospital Santa Rita, lá em cima, e fez uma chácara de flores. Então eu cresci né, no meio dessa chácara de flores e vendendo flores também. Aproveitando, já que meu pai produzia, era um produtor. Mas naquela época era muito difícil vender flores, né, porque todo mundo tinha jardim e tinha flores no jardim.
1: Não era fácil. É, seu pai, como imigrante, você, se eu me engano, nasceu 45 dias antes do final da Segunda Guerra, né? Sim. É, seu pai trouxe, digamos, alguma cultura é, dessa fase aí da Segunda Guerra? Foi muito traumática para a Europa? A cultura realmente da economia, né? Porque eles viviam numa penúria danada em Portugal nessa, nessa, na, na,
0: nessa década, década de 40, né? Então, meu pai, como foi sempre um agricultor pequeno, tinha pequena, pequeno, os lotes ainda de herança de, mas coisa muito pequena realmente. Em Portugal, quando se vai ver um vinhedozinho, um vinhedozinho pequenininho, e tudo eles plantavam para subsistência e faziam o vinho realmente mais para o seu próprio uso. Né? Meu pai veio pro Brasil e meu pai nunca virou, ele virou que ele virou um jardineiro. Ele nunca trabalhou em lugar, ele, também não acho que nunca se acostumaria a, a trabalhar num lugar fechado. Então ele foi jardineiro a vida toda. Então a, a minha vida no começo foi meio, no meio das flores. Foi uma vida muito difícil, no, no,
1: naquele período não foi não foi fácil, mas sobrevivemos todos bem. Mas sua mãe também trabalhou no comércio e você também, como quando garoto, trabalhou no comércio, né? É, mas no começo, ela, quando, nesse, nesse
0: começo, nesses 10 anos de, mais ou menos de, de Brasil, ela foi empregada doméstica. Só que ela, para mim, eu até conto no livro que ela, ela realmente foi a maior economista que eu conheci na vida, porque com muito pouco dinheiro, eles chegaram a comprar um pequeno comércio, ficaram mais ou menos uns quatro anos com esse primeiro comércio, e ganharam alguma coisa para começar realmente a ter uma vida melhor.
1: Aí você diz no livro que quem guardava o dinheiro era sua mãe. É, por exemplo, se você era. Nós
0: somos, nós somos três filhos, né? E os três se formaram em universidade. E ela fazia o um sistema de caixa único. Até os 21 anos de idade, todo, todo, mundo traba, todo mundo trabalhou. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade fora. O meu irmão também. E os, os três irmãos começaram. E todo o salário que a gente ganhava até os 21 anos estava na mão dela. O dinheiro crescia mais do que cada um tendo o seu dinheiro separado. Né? A mesma coisa eu digo para os casais, de vez em quando, os casais, cada um tem o seu dinheiro. Dinheiro macho com dinheiro fêmea cresce. Dinheiro separado não cresce tanto.
1: Os primeiros capítulos do seu livro são nomeados é, para o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos. Evidentemente, a família é algo muito importante para você. Como é que essa estrutura familiar te ajudou a... Na carreira de executivo? Bem, inclusive no agradecimento eu agradeço.
0: O agradecimento básico é para minha mulher, realmente. Né? E, os, e os filhos também, que eu. eu você pode até ler, é, é muito pequenininho o, o agradecimento. Que é exatamente a síntese de, desse suporte que me deram, na, na outra folha.
1: Olha Dedico esse livro a Maria Lúcia Pois sem ela dificilmente eu teria percorrido Essa trajetória E ao Alexandre Anacélia que sempre deram um lindo Colorido às nossas vidas É o é um resumo uhum. Esse é o um
0: resumo de tudo, eu acho A família minha Foi sempre meu porto seguro Eu conseguia ousar bastante no, Na minha carreira Porque eu sabia, se eu tivesse algum problema Eu voltaria para casa, ele é sempre o herói da casa Teria o suporte da família
1: você falou agora, eu lembrei de, um, de uma de uma passagem na qual você disse que era quando você trabalhava no Rio de Janeiro, se me engano na na empresa da Ericsson e daí naquela época as pessoas voltavam para casa às 5 da tarde, ainda dava para conviver com os filhos na piscina.
0: Era outro mundo, né? Porque ainda não, não tínhamos ainda internet nem nada e a gente trabalhava. Chegava às 7 horas da manhã, mesmo sendo diretor financeiro da empresa, é uma empresa sueca também extremamente Bem regrada em horários. Hein? Ninguém trabalhava depois das, das cinco horas. Então eu chegava às sete horas da manhã, com um o diretor da companhia e saía às cinco horas. Chegava ainda... Né? Chegava em casa às cinco e meia da tarde, ia, ia tomar banho de piscina com os filhos, ia brincar com os filhos. Mas naquela época dava, porque você não tinha nem e-mail, você não tinha, você não tinha internet... Celular. Não, não tinha celular. Então a gente conseguia separar a vida realmente de casa da vida do trabalho.
1: Hoje é quase impossível, né? Um dos capítulos você fala, eu é intitulado, falar a língua das pessoas. Como se obtém esse dom? Porque ele é difícil. Irmão. Bem, primeiro
0: eu acho que tem, eu acho que a base realmente de falar a língua das pessoas é primeiro você ter uma capacidade enorme de ouvir as pessoas e paciência para ouvir, porque normalmente a gente fala, aquele cara tem alguma coisa para falar comigo, esse não tem nada para falar comigo, todo mundo falando alguma coisa, alguma coisa nova fica na sua cabeça. Então eu fiz basicamente, desde o começo, um, sempre fazia café, café da manhã com o chão de fábrica, e aí que, aí que eu aprendia muita coisa. E é interessante que você, o, cara, o pessoal senta com um diretor ou com um presidente. Eu fiz isso também nas outras, também nas outras empresas. Quando senta, realmente, o pessoal fica todo com medo, né? Se esse é o é o, é o é o Deus, né? É o cara que manda em tudo, né? Não, uhum. não é verdade. É, é extremamente mentira a gente realmente a gente, a gente mandar em tudo. Mas eu começava sempre conversando com as pessoas, como quebrava o gelo daquela. Você pode pegar um operador de máquina e chega... Para quem você toca. Eu começava a falar sobre futebol, eu Começava a falar sobre futebol, todo mundo se descontraía, todo mundo entrava no papo. Depois eu começava a falar sobre política também, pelo menos você exercer a cidadania. Depois que eu entrava realmente na empresa, e aí eu ficava escutando o que eles falavam na empresa. E eu aprendi muita coisa porque uma coisa que realmente, quando você tem muitos níveis dentro de uma empresa, você só, você tem os chamados círculos de poder em cada área. Né? E gerente nunca deixa passar as coisas ruins para cima, só as coisas boas. E quando sentava com esse pessoal, todas as coisas ruins do chão de fábrica vinham tudo para mim. E aí sim eu fazia, fazia boas reuniões com todos os executivos, sabendo, às vezes, mais do que eles, o que, o que tinha acontecido embaixo. Então escutar realmente é um, é um sinal de respeito às pessoas e a gente aprende sempre.
1: Nessa época ainda não tinha o conceito, acho que, de networking. Mas é super importante também falar a língua do outro quando você está se relacionando com pessoas do mercado, né? É interessante.
0: porque Hoje você faz networking nas redes sociais, seja lá onde for. Naquela época era, era reuniões que você tinha de empresários, você tinha reuniões de, de executivos, era olho no olho, conversando. E realmente... O, o, o mundo era menor, lá, lá, começando na década de 70, o mundo empresarial era menor. Uhum. A gente conhecia quase todo mundo, olhando e conversando. E sempre, como você não tinha a facilidade das redes sociais, o que acontecia? Você tinha que estar presencial em quase todas as reuniões. Onde você desenvolvia uma camaradagem muito mais maior realmente com seus colegas.
1: De, de profissão, executivos. Dentro desse, dessas grandes empresas que você trabalhou, qual foi o teu maior desafio profissional? na FICAP, Sharp, Fator, Vale ou Telemarco? Depende,
0: eu acho que tudo foi relativo. Eu comecei na, 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 na FICAP, que era uma empresa do Grupo Ericsson, eu vim já da Ericsson do Brasil, fui para lá como, 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 executor, como diretor financeiro. Você tem, eu tinha 26 anos. Então, o grau de dificuldade que você está aprendendo é quase, grama, é quase do mesmo tamanho em cada área, cada vez que você sobe na, na, na organização. Então, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez, depois que estava, estava três, quatro meses na, na, na empresa, tinha falta de caixa para pagar a folha de pagamentos. Quer dizer, eu fiquei três dias sem dormir, né? Depois eu comecei a conversar com os bancos e, e consegui dinheiro segunda vez que eu não tinha dinheiro, já dormi não dormi duas noites já sabia que possivelmente ia arrumar um, um caminho na quarta vez eu já tirava de letra Então é um aprendizado pouco a pouco entendeu? Agora, se você pensar como um desafio global o maior desafio foi em Telemaro ainda né? porque eram 16 estados, 16 empresas e juntar essas 16 empresas foi um e eram empresas do governo e não é que elas eram subsidiárias da Telebraça. E você falava, não, então todo mundo está ligado à Telebrás. Tecnicamente eram subsidiárias da Telebraça, Mas cada governo de Estado comandava. Tinha suas diretorias lá dentro. Esse era um problema. E você juntar 16 empresas numa só, deu trabalho. Acho que foi o maior desafio que eu tive na vida.
1: Bom, e isso que você falou do... Da época que era diretor financeiro, me lembra diretamente o título do seu livro, O Equilibrista, porque esse, se não me engano, é o nome do prêmio que o IBF dá aos seus escolhidos anualmente, não é isso?
0: Isso, eu fui o segundo equilibrista do do, do país, <risos> em 1989.
1: Por você botei o, o, o título aí que foi definido foi o equilibrista. Bom, você falou que tinha 26 anos quando é, passou para essa experiência, começou a experiência de diretor financeiro. E tem uma passagem do seu livro que você relata uma conversa com a sua diretora de RH da Telemark e na época ela só tinha 28 anos. Então como é que foi essa mentoria para uma jovem executiva que tinha exatamente esse desafio que você estava falando, conseguir criar uma cultura é, é, para todas essas 16 empresas que se juntaram a só.
0: Eu acho que isso foi uma tarefa, foi, foi foi no final foi gostosa, foi difícil, mas foi gostosa. Quando eu, quando me apresentaram, não fui eu que a admiti, ela já estava na companhia, e ela foi admitida ainda pelo Otávio que tinha sido, logo no começo da privatização, tinha assumido a presidência. Então eu fui conversar com quem? Para fazer a, modificação, a mudança da empresa, de humor, de tudo, sair de uma estatal para uma empresa privada com, com a etiqueta de eficiência, eu precisava conversar com a diretora de RH. E me assustei quando a vi, porque tinha 28 anos, muito jovem, né? E até falei para ela assim... Se você durar 90 dias comigo, você vai trabalhar bastante comigo. Você precisa durar 90 dias. E ela é extremamente competente extremamente competente. E me ajudou a fazer todo o programa de transformação da empresa. E nós pegávamos, às vezes, até saímos de uma visão com um aviãozinho privado e íamos a três estados fazer palestras, conversar com todo mundo, todo nível de gerente, pessoal de baixo, para mudar a cabeça do pessoal. Fazer o eu, eu Também eu falo um pouquinho ser vendedor de sonhos. né? Fazer a minha tarefa é a tarefa de todo mundo. Não na é minha tarefa só. Se vocês não me ajudarem, eu não faço nada. E ela me ajudou a fazer essa transformação na empresa. E ela é extremamente competente. Essa menina é, é uma fera. Era uma fera, hoje deve ser uma fera maior.
1: Agora, a, além dessas 16 unidades que se juntaram, a Telemar tinha uma particularidade que era vários acionistas também, cada um com a cabeça, cada um com o estilo. Como é que foi lidar com essa tudo?
0: É, isso foi a parte mais complicada da minha vida, né? Você conviver com a estrutura de baixo, com a organização, vender seus sonhos, buscar, tentar motivar as pessoas, era um trabalho Difícil, mas gostoso de fazer, porque as pessoas, todo mundo quer trabalhar numa empresa que tem objetivos altos, que quer ganhar dinheiro, você faz um sistema realmente de de, 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 de rewarding para os resultados, então você vai, faz com que as pessoas realmente se motivem também com a sua motivação. Agora, com os controladores, os controladores têm os planos deles, e às vezes não são os planos do executivo, né? e a grande diferença basicamente realmente era era sobreviver com a com a chamada na crise com a, o processo de Wall Street né que você tem cada três meses você precisa aumentar os resultados para você ter uma valorização das, das ações isso isso é muito difícil eu eu olhava muito realmente ainda mais quando, nosso, quando as empresas foram privatizadas Uh, o problema das de deficiência de cada empresa. São 16 empresas completamente diferentes. Então você teria que realmente pensar um pouquinho mais num plano de sustentabilidade, onde você ia fazer gastar muito dinheiro na manutenção das redes telefônicas, esse negócio todo aí, para depois realmente você começar a, a ter alta rentabilidade. Todos os anos, que eu, os três anos quase que eu ganho na Telemar, nós, nós ganhamos dinheiro. Mas a pressa deles para dividendos é da maior que a minha. Então eles precisavam muito mais no, no final. Por que, que eles me demitiram? Eles queriam um cara, um gerentão de, de, de mês a mês, que realmente gerasse caixa a curto prazo, para pagar dividendos. Porque também tinham, tinha, tinha lá os seus problemas também. E, meu, e a minha, minha estratégia era olhar a companhia mais a longo prazo. Vou, vou, se você pensar na, na, no grande problema que era o, era o Rio de Janeiro, até Lerges a rede estava toda toda arrebentada. Então, você precisava investir bastante lá. Eu me lembro que no último ano que nós, nós que eu quando eu saí, nós investimos mais de 3 bilhões, eu acho. Na, na, naquela época eu falando, muito tempo, é. tá falando, nós estamos falando em 98, 99, né? Faz muito tempo. Então essa diferença de visão deles e de querer resultados mais a curto prazo e gerar mais caixa era um pouco incompatível com o você fazia a empresa. A empresa vai durar o ré da vida e vai ser rentável. Você veja onde você você está hoje. Né? Acho que em 20 anos foram oito presidentes. Quer dizer, a visão de longo prazo ninguém tinha, porque ninguém, ninguém durava longo prazo, ninguém durava, nenhum executivo, executivo durava longo prazo lá. Então esse, esse foi o problema de, de divergência entre controladores e o gestor.
1: Como lidar com esse tipo de frustração? Porque tem, um, tem uma passagem também que você fala quando o, o executivo é. sueco ligou para a sua casa no meio da madrugada para falar que a, a divisão que você comandava ia ser é, vendida. vendida. Como, é que, como é que se trabalha essa frustração? É, é, é frustração mesmo, né? porque eu contei a história da, da folha
0: de pagamento, precisava de dinheiro... Eu realmente, quando eu entrei, a empresa estava extremamente endividada. A empresa ainda tinha 30%, 30 do capital da Ericsson Internacional, e, mas estava no controle da, tava, ela, ela, ela Não, desculpe, estou confundindo, confundindo os times. Né? Era completamente da Ericsson, da Ericsson Internacional. E, então, dois períodos. Você tava, no primeiro período, eu fui, fui diretor financeiro da empresa, de 72 até 80. Depois eu voltei em 90 como presidente. Aí que foi, houve o... Depois de dois anos que eu trabalhei para dar com pau, para conseguir realmente fazer botar as finanças em ordem, estava bonito, tinha quase toda a dívida. Ele me liga, ele me liga e fala assim, ó, três horas da manhã, estava na, na Itália, ele me ligou e falou, ó, o board decidiu vender a empresa. Eu quase, quase desliguei, puf. Ah, falei, mas por que vão vender a empresa agora, que está rentável, está ganhando dinheiro? Aí conversamos, não dormi mais o resto da noite. Falei, puxa vida, não é possível, porque depois de todo o trabalho que foi feito, eles vão vender a empresa agora? Fui para casa, falei, fui para casa logo, fui, não dormi, estava em casa já, né? Comecei a pensar um problema, sou profissional. Vocês querem vender a empresa? Vamos ajudar a vender a empresa. Mas a frustração é grande porque eu achava inclusive que agora vou inclusive como como retorno próprio para mim também vai ser vai ser muito bom bônus vão começar a ganhar dinheiro tá desenvolvendo a empresa isso para mim significava vocês vão vender a empresa possivelmente eu vou sair também mas aí eu consegui uma uma venda interessante porque uma um que era o Daniel Birman do Rio de Janeiro eu tinha conhecido ele porque eu, quando a primeira empresa que foi privatizada no Brasil foi a, foi a Caraíba Metais. E eu participei dessa, dessa privatização dentro da FICAP na década de 80 como membro do conselho representando os suecos. E nós compramos um pedaço dela. E... Eu sabia, eu, bem, eu, desde 72 até 95, minha vida foi ligada também, minha ficar mesmo ligando, trabalhando em outras coisas, entendeu? Mas uh, depois de todo esse trabalho que foi feito, realmente, eu falei, vou ter que procurar um novo emprego. Eu achava que ia ter uns bons resultados também para mim e vou vender. Então, vou ajudar E esse Daniel, que tinha conversado comigo, ele perguntou, ele tinha perguntado alguns uns seis meses antes, os suecos não querem vender a empresa? Eu falei, não de jeito nenhum. Agora que ela está se... tá dando certo, está ganhando dinheiro, não vamos vender, né? Eu fiz realmente, falei, não vou, não vou facilitar a compra, né? Aí liguei para liguei, liguei esse mesmo chefe, falei, acho que eu tenho um comprador. Você quer nos receber? Semana seguinte nós fomos para Estocolmo e saímos de lá com ele o um protocolo assinado de que ele ia analisar realmente a compra da empresa.
1: É o Daniel Birman. Daniel Birma. Daniel Birma, é Daniel Birma que... Para quem não está ligando o nome da pessoa, é, ele é filho do, do empresário gaúcho um Birman e, e ele teve talvez tenha sido o primeiro raider de empresas aqui no Brasil, a né? primeira pessoa que olhava e, e pensava em adquirir companhias que estavam que poderiam estar bem melhores se, se tivesse uma injeção de capital, né?
0: É interessante porque quando quando ele, ele antes de ele assinar o contrato ele nós, nós começamos a conversar, ele pegou e falou, você continua na companhia? Falei, depende. Entendeu? É claro, primeiro discutimos um pouquinho o salário, o bônus que eu ganharia, mas falei, só vou se o meu, meu plano estratégico estava pronto já. Se a gente conseguir realmente fazer uma, uma fusão de três empresas, a FICAP, a área de Cabos da Siemens, a área de cabos da Alcan, que era cabos de, 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 de energia, de transmissão de energia e alumínio, e Alcoa. Se você permitir que eu faça esse desenvolva esse plano, eu aceito. Mas não tenho dinheiro para botar para comprar essas outras participações, não. Vamos trocar por ações. Senão você vai diminuir, mas não, e vai, ter, vai ser participa, participando de uma parcela muito maior econômica, realmente. Ele topou, eu falei, então eu fico. Aí consegui, começamos, eu foi vendida, a empresa foi vendida em 90 e... final de 92, mas nós vimos o início de 93. A primeira que, eu, que nós, nós fizemos a fusão foi com a Siemens Cabos. Demos um pedaço da companhia para eles. Eu fizemos com a Alcoa, e demos um pedaço para a Alcoa americana. Alcano conseguimos porque o Cad não ia deixar porque nós teríamos teríamos mais de 50% da, de cabos de transmissão de, de alumínio. Mas as três em assim, dois anos e a terceira e a quarta que seria a quarta que a mãe que era que era o nome dela que era holding que, que comprou a ficap eu absorvia a holding então nós fizemos uma uma, uma simplificação violenta societária e uma massa econômica muito maior para trabalhar, né? E começamos a ganhar dinheiro. Mas eu tinha falado, em 90, em 90 quando eu entrei, nós tínhamos uma fábrica uma fábrica, era, uma fábrica em americana, que tinha sido da Sumitomo, da Phelps Dodge. E quando eu entrei lá, eram 600 empregados. Eu tive que demitir 400, ficou com 200. Eu tinha feito uma promessa, eu vou ficar cinco anos nessa empresa. Em cinco anos a gente volta a ser o tamanho que era. Quando eu entreguei isso, foi exatamente em, em março de 95. Eu falei, agora eu posso sair. Eu saí exatamente no final do quinto ano, no último dia eu saí. Troquei de. Porque também eu coloco realmente também na, na, nas minhas ideias, o que eu acredito na realidade, que, você, que ninguém deveria ficar na cabeça mais de cinco anos. Porque você perde a criatividade, você se acomoda a situação da empresa você se acomoda as pessoas e é difícil mudar você fazer tem, tem modificações grandes em qualquer em qualquer empresa fazer o, resgatar a empresa você precisa na realidade de de muita força e não, e não tá imiscuído dentro da organização ainda você precisa se olhar a organização de um pouco de longe para ver o que que você vai fazer porque depois de algum tempo você cria amizades você começa a tender realmente a, a beneficiar mais quem mais você gosta. Então, isso atrapalha um pouquinho depois a,
1: a eficiência da empresa. Como é que, com todo esse track record incrível, você nunca foi chamado por um headhunter para um processo de seleção?
0: Eu, eu vou, até, vou até contar um uh, pedaço da história interessante. Não, sei, não, me lembro, não, não me lembro se eu contei bem aí. Porque eu nunca, eu, nunca saí correr, eu nunca saí procurando emprego. As, os empregos sempre chegaram a mim. Eu nunca fiz um plano de, de carreira. Porque tinha uma hora ou que me mandavam embora ou que eu achava que estava na hora de sair. Né? Tem uma poesia do, do Fernando Sabino que diz o seguinte que esse é o nome... Acho que, eu não sei também... Eu nem me lembro se coloquei no livro. Certeza, né? Que de tudo da vida restaram três coisas. Primeiro, que é preciso, é preciso sempre começar. Segundo, que é preciso sempre continuar. Terceiro, que você vai ser interrompido sempre antes de terminar. E então, tem um novo começar. Quando você, às vezes, não quer terminar, alguém te, alguém te termina, te interrompe. E aí começa, ele diz que... que você deve fazer... Se você for interrompido, da queda... Você tem que fazer uma, um passo de dança. Você vê uma, uma bailarina dança. Quando ela cai, não, ela se levanta e continua. A música continua. continua, é, continua o, o
1: início do livro o Encontro Marcado. É, é exatamente isso. É. Se diz que dá, do medo, você
0: tem que fazer fazer uma, uma, você tem que fazer uma, procurar uma escada para subir e olhar o mundo mais de cima. Não ficar no chão. Do sonho, você tem que fazer uma ponte. Alguma coisa você tem que realizar através dessa ponte. né? Então, eu acredito muito nessa, nessa poesia. Eu acho maravilhosa. Então... Eu fui interrompido algumas vezes. Eu me interrompi outras vezes, por exemplo. Quando eu saí da Vale, eu saí porque eu queria sair. Fui para fui para E eu acho que se você pegar como experiência, a Vale é uma experiência maravilhosa. Porque a qualidade da gestão de Vale, de vale ali, do, das gerências, era
1: uma, uma das melhores que eu vi na minha vida. E talvez você tenha sido protagonista de, da única situação que eu lembro de ter lido que ele se demitiu da Sharp da seguinte maneira falou falando com o Sérgio Maquiné se você não tem coragem de me demitir eu me demito isso é absolutamente fantástico
0: mas é eu achava que estava na hora de terminar porque não dava mais porque outra vez o problema do, do conselho Quer dizer, como você tinha naquela época uh, naquela época você tinha muito mais uh, os conselhos eram mais os participantes eram mais amigos da família, não era hoje como você tem hoje essa busca profissional de, de conselheiros, aí tem os puxa sacos realmente dos, dos donos que se que se perpetuam dentro dos conselhos, né? Então eu falei, ah, não dá mais, então eu cheguei e falei, ó, você quer me mandar embora, você, você não tem como, não tem coragem, então eu me demito.
1: Naquela época, inclusive, era muito comum o expediente que ter um subordinado ao presidente que estava no Conselho, criando uma situação dúbia, né?
0: Era, aí porque a, o objetivo dele era ser presidente da Chape. Então, quando quando eu fui escolhido, tem uma historinha antes, porque, seis, 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 a, mais ou menos, dois anos antes, o, 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 o próprio Maquininho tinha me procurado, me oferecendo a, a presidência da companhia. E eu falei um negócio que eu acho que não devia, não devia ter falado. Falei, enquanto você for, for vivo... Quem manda na companhia. Ele era muito charmoso. Quem manda na companhia é você. E paramos a conversa.
1: Infelizmente,
0: ele um pouco morreu. Tempo
1: de, depois ele morreu.
0: Aí, me, aí o, o, o filho me chamou, porque sabia que eu tinha conversado com ele. Em detrimento, realmente, da escolha do. De, 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 desse, de, de um executivo. Do executivo grupo. que estava lá dentro. E ele falou: Olha, eu, eu, eu não posso fazer nada, você é o presidente, tudo bem, mas eu não vou me reportar a você e ele estava no conselho porque ele o que o que que o Sérgio Macrini fez fez o um, um hedging né? botou botou um cara no conselho para me para me controlar também para me controlar né? mas no final nós, nós 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 demos certo realmente começamos a conversar Falei, você vai me contar o que está pelo menos me conta o que está acontecendo né? senão eu vou arrumar alguém dentro da sua organização para me contar então é melhor que você me conte e no final nós andamos nós conseguimos realmente ficar bom, até bem, até, que, até que ele saiu da empresa. E depois saí eu, né? <risos> saímos os dois. Bom,
1: é, você recentemente recebeu uma notícia que é difícil, que foi a é, de que estava sofrendo o mal de Parkinson. Como é que foi isso e como é que você é, reformulou a sua vida a partir dessa notícia?
0: É, é, no começo você fica você é deprimido, você fica deprimido. Bastante tempo. Você pensa realmente... Ó, toda... Eu fui sempre esportista. Desde, desde garoto, realmente. E, de repente, eu vou perder a mobilidade. Você fica... Porque não é só pega muito, mas... Não sei se está percebendo. O que, me, o que mais me, 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 me incomoda é a flexibilidade das cordas vocais. Uhum. Me atrapalha muito. Inclusive, eu sei que o, 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 um grande público... Eu gosto muito dele, o Serra. Ele está com Parkinson, ele está quase não falando mais. É difícil. Fica... É isso que mais me incomoda. Então você fica extremamente deprimido, até que você absorve falando. O que eu posso fazer? Vou tentar fazer da melhor maneira possível o resto da minha vida. Mas é muito difícil. Uh, você aceitar que você tem Parkinson aí você começa a pensar né porque tem uns dizem que, que é genético tem um pouco um pouco de 10% por dos doentes são ge, tem, é, genético tem é hereditário eu falei eu nunca vi na minha família comecei a procurar e tem dois tem uma tia com parkinson e tem um primo com parkinson do lado do meu pai então é para mim é para mim é, é meio hereditário
1: bom eu tenho certeza que é um desafio seríssimo mas você tem todas as condições para enfrentar isso de cabeça erguida. Como eu já te falei antes, eu tenho amigos que, que enfrentam esse problema também. E a tecnologia hoje está bem evoluída e consegue reduzir os efeitos. É, eu estou num ponto ainda que eu acho que.
0: Se eu ficar quietinho, não fazer muita coisa, você vai, você vai achar que eu não tenho Parkinson. <risos> Mas eu tenho Parkinson. Mesmo. Uh, tem, série de, tem muita coisa que acontece, né? No, 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 parque, no parque insoniano, né? que não é só movimentação, né? tem uma série de, de, outros, de outras reações. Mas no final das contas, realmente, você fala, tudo que você fez, a cabeça funciona muito bem ainda, muito bem, então não, não, não acabou a vida. Acho que eu ainda, ainda faço quase tudo que eu fazia, não com a mesma intensidade. Eu ando, ando de bicicleta e ando bem faço uns 30 km de bicicleta eu ainda jogo tênis não jogo com a mesma intensidade, mas não corro não dá para correr daquela velocidade mas é interessante, quando você entra no exercício, o corpo reage quase como se não tivesse Parkinson entendeu? Mas, mas é claro, você começa a fazer exercício com muito menos intensidade o menos intensidade mas com mais frequência, você tem que fazer todo dia, se você não ficar 3, 4 dias sem fazer exercício você sente o seu corpo cair então isso se força você a estar sempre em atividade a cabeça funcionando bem aí você suplanta o problema do da, 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 começo lá da depressão esse negócio todo mas não é agradável mas eu falo é o que, é o que eu tenho para hoje então eu tenho que viver cada dia bem vivido
1: bom como vocês viram Ana Orácio era continua sendo um visionário e eu vou terminar lendo um trecho do livro, que é um artigo escrito por você em 2008 e, e é impressionante como esse artigo, escrito tanto tempo atrás, Vai hoje. ele vale para o que a gente vive agora o texto é o seguinte, já está na hora de o Brasil completar algumas tarefas pendentes que há muito tempo vêm sendo prometidas pelos nossos representantes. A lição de casa que precisamos fazer consiste em cinco reformas básicas para pavimentar o caminho que nos levará ao status de país desenvolvido. A política, a do judiciário, a trabalhista e sindical, a reforma de Estado e a tributária. A gente conseguiu algumas... Está em vias de fazer uma outra que é mais ou menos, mas aqui está tá escrito o caminho do progresso para o nosso país. Sem isso aqui, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E eu acho que a principal que deveria ser feita é a política, que realmente não vai ser feita. Vai ser muito difícil ser feita. A não ser que seja feita top-down, né? sem talvez. Se criar uma comissão, ou
0: seja lá do. De notáveis. O congresso de notáveis, mas realmente com auto, autonomia total que não pode, tem que ser votado depois. Pelos próprios políticos vai ser difícil ser feito. Vai ser muito difícil. e se você pegar realmente a relação de todos, Eu acho que eu escrevi uns 30, 40 artigos, e eu li, eu, eu lendo, relendo aquilo, eu falo,
1: não, o país não muda. Principalmente no aspecto político, ele não muda. É por isso que todo mundo, você que está vendo esse vídeo, precisa se envolver e pressionar. Sem a pressão contra o político, vai tudo continuar como está. É, a mudança, aquele, o,
0: o, mais, uma mudança começa por nós primeiro, né? Nós temos que mudar, e ajudar, e ajudar a mudar. E não falar que só o governo vai fazer, vai fazer tudo, os políticos vão fazer tudo. Acho que grande parte depende de nós realmente. É uma pena ainda que no Brasil realmente você tem um problema educacional que atrapalha bastante realmente e bastante explorado pelos políticos. Né? Então tem que se investir bastante realmente em educação, que é um, um, eu tenho um artigo falando exatamente sobre educação. O Brasil gasta hoje 6,3% do seu PIB em educação, mais que a Coreia do Sul, mais, mais que a maioria dos países do primeiro mundo. Mas gasta mal. Gasta mal.
1: Então, é aquilo que a gente sempre fala aqui. Não adianta você ter uma verba enorme se você não sabe, não sabe. gastar bem. É?
0: Existe, é problema de gestão. O problema de gestão está no governo, está na empresa privada, está em tá na sua família, na sua casa. Se você não fizer uma boa gestão, se você, você desperdiça recursos na realidade. Como eu, falei, como, eu, como eu disse no começo da, da, da entrevista, minha mãe acho que foi a maior economista que eu vi na minha vida, do nada ela fez alguma coisa, do nada. E se vou falar, ela ensinou até meu pai a ler e escrever, porque meu pai nunca foi a uma escola. E ela estudou até o quinto ano de idade, apenas o quinto ano. E a maior tristeza dela da, com, com relação ao pai, é que o pai, ao, ao, no quinto ano de escola, tirou ela para trabalhar na, na terra, ajudar na agricultura. E ela, ela para mim, muito inteligente. Minha mãe, mas muito inteligente. <risos>
1: Bom, Manuel Horácio, muito obrigado. Muito obrigado a você. Por dividir essa experiência incrível com a gente. E nós prestamos aqui a homenagem a um grande ícone do mundo executivo brasileiro. Uma, volto a repetir, uma lenda do mercado nacional e com toda essa lição de vida para vocês. Até a próxima.